0: Lass uns mal ganz grundsätzlich über das Thema Unternehmensstrategie reden. Denn in meiner Welt gibt es zwei grobe Strategien, die du als Unternehmer verfolgen kannst. Entweder du bist jemand, der langfristig von deinem Unternehmen profitieren möchte, der im Grunde das Ziel verfolgt, irgendwann relativ simpel, also ohne viel Einsatz, ohne viele Neuinvestitionen, möglichst viel Geld aus dem eigenen Unternehmen rauszuziehen, sich vielleicht äh, oder dieses Unternehmen und dessen Erfolg unabhängig vom eigenen Zeiteinsatz auch zu machen oder du verfolgst das Ziel, dein Unternehmen irgendwann zu verkaufen. Und gerade wenn es um den Bereich Unternehmen verkaufen geht, gibt es ganz unterschiedliche Themen, auf die du achten möchtest, um eben dein Unternehmen verkaufsfähig zu machen. Und deshalb ist das jetzt der Start einer Dreifachserie, wo ich zwei Interviewfolgen mit dem lieben Michael Assauer aufgenommen habe, wo wir... Auf Basis eines Buchs, das wir, ich glaube, tatsächlich beide gemeinsam vom lieben Mike Pfingsten, Mike, wenn du das hörst, liebe Grüße, als Tipp erhalten haben, Build to Sell heißt das Buch von James Verrillo und dort sind 17 Tipps drin, die jeder Unternehmer wissen sollte, um sein Unternehmen verkaufsfähig zu machen. Und diese 17 Tipps gehen wir durch. Ich bringe meine CFO-Perspektive rein. Ich bringe meine Erfahrung aus 20 Jahren äh, Finanzen, Unternehmensstrategie eben mit. Und Michael ist ein Unternehmer, der bereits ein eigenes Unternehmen verkauft hat, also aus der Praxis auch wirklich redet. Und wir befruchten das. Ich glaube, es sind zwei wahnsinnig interessante Interviewfolgen entstanden die auch im Tacken länger gehen, aber unheimlich viel Mehrwert bieten. Und ich werde dieses Doppelinterview abschließen mit einem Solo-Part nochmal, also eine dritte Folge genau zu dem gleichen Thema, sodass wir eine kleine Miniserie haben von drei Teilen, Unternehmen verkaufen, so bereitest du es vor, wo ich nochmal ergänzende Gedanken einbringen werde, und äh, nochmal ein paar Extra-Tipps, für die im Rahmen des Interviews eben keinen Platz war, die aber gerne zu dem Thema auch beachtet werden sollen. Ich lade dich jetzt also ein, lass dich auf die Reise ein, selbst wenn du gar nicht vorhast, dein Unternehmen wirklich zu verkaufen, macht es Sinn, diese Tipps zu kennen und auch zumindest in Teilen zu befolgen, weil ich ja grundsätzlich empfehle, ein Unternehmen so zu steuern, als ob du es irgendwann verkaufen willst, selbst wenn es gar nicht ein aktives Ziel ist. Im Detail gibt es dann andere äh, KPIs, andere Strategien, die man verfolgt, aber als grobe Richtung helfen diese 17 Tipps eben auch auf jeden Fall weiter. Also für alle eine wahnsinnig spannende Folge oder wahnsinnig spannende Folgen. Und ja, ich kann dir jetzt nur wünschen, dass du Zettel und Stift parat hast, Schreib mit, denn jetzt kommt eine echte Contentmaschine. Viel Spaß und bis bald. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmer Podcast von deinem Personal CFO. Mein Name ist Jörg Groß und hier bekommst du Tipps und Inspirationen direkt aus der Praxis, die du umsetzen kannst, um dein Unternehmen auch finanziell auf stabile Beine zu stellen. Lass dich anstecken und gehöre zu der Gruppe erfolgreicher Unternehmer, die ihren Weg gefunden haben, wie sie die Zahlen mit ihrem Bauchgefühl kombinieren können. Danke, dass du dabei bist. Lass uns direkt loslegen. Michael, schön, dass du da bist. Freue mich riesig. Sag mal, wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, sagen wir mal fünfte, sechste Klasse typischerweise, jo. Wie erklärst du den, was du den ganzen yes. Tag so treibst? Da erkläre ich den. Ihr kennt ja bestimmt eure, eure Schülerzeitung, wo
1: ja, ein paar Schüler sich zusammengetan haben und vielleicht einmal im Monat oder so die Schülerzeitung zusammen rausbringen. Und genau das habe ich damals während meiner Schulzeit auch gemacht. Allerdings nicht in der Schülerzeitung, sondern in dem kleinen Dorf, wo ich gewohnt habe, da im Rheinland. Da habe ich dann so eine kleine Dorfzeitung mit zwei, drei anderen Kindern aus meinem Dorf rausgebracht. Und da hatte ich also für, für mich den großen Traum, irgendwann mal so eine richtig große Zeitung zu besitzen. Also ne, ich hatte dann immer so gedacht, ja mal irgendwie sowas so wie so eine Frankfurter Allgemeine oder sowas. Und da bin ich dann irgendwie der Verleger, der da seine Zeitung hat. Und dann lesen jeden Tag ganz viele Menschen die Zeitung. Und naja, so in die Richtung ist es dann auch irgendwann gekommen. Heute mache ich im Prinzip viel genau dieses, nämlich... Online diesmal dann eben und nicht als Papierversion Inhalte zu veröffentlichen. Das mache ich zum Beispiel in meinem Machen Magazin, das ist ein Online-Magazin oder auch hier im Machen Podcast oder per E-Mails, die ich raussende oder per Bücher, die ich schreibe und so weiter und so fort. Das ging historisch bei mir jetzt immer sehr viel rund um die Themen Mitarbeiter finden, führen und binden. Aber mittlerweile hat sich das in diesem gesamten Machen Content Universum ja, sehr stark ausgeweitet, auch auf andere Themen, die vor allen Dingen Unternehmer, Führungspersönlichkeiten, Inhaber, Gründer von kleinen, mittleren Unternehmen so interessieren. Sowohl persönlich als auch Business-Themen. Und ja, dazu baue ich dann auch noch immer einzelne Angebote, einzelne Produkte, die sich wiederum auch an diese Unternehmen, Unternehmer, an diese Menschen in den Unternehmen richten. Viel auch wieder rund ums Thema Mitarbeiter finden, führen, bin, aber zum Beispiel auch rund ums Thema Marketing also durch unser Performance Content System zum Beispiel können dann Unternehmen, na ja, sehr schön durch eine Kombination aus Content und Performance Marketing die richtigen Kunden für sich anziehen. Und ja, so baue ich da jeden Tag meine Inhalte und meine digitalen Produkte
0: und habe da großen Spaß dran. Ich glaube, die Kinder gucken dich gerade mit ganz großen Augen an und sagen, boah, der hat eine Zeitung im Internet. <lacht> Im Internet. <lacht> und cool, der macht damit richtig viel Geld sehr schön. Vielen Dank, lieber Michael. Jetzt Danke ist es dir. ja so, dass du das nicht immer auch im Rahmen deiner Erwachsenentätigkeit gemacht hast. Du bist ja ein waschechter Unternehmer, der eben auch schon die Erfahrung gemacht hat, ein Unternehmen zu verkaufen. Und genau darüber möchte ich ja heute mit dir reden, vermutlich werden es sogar mehr als eine Folge werden, weil wir uns was ganz Besonderes ausgesucht haben. Bevor wir dazu kommen, was wir uns überlegt haben, erklär doch mal, was hattest du, bevor du Zeitungsunternehmer im Internet wurdest? <lacht> <lacht> Einen richtig geilen Blog und Podcast macht er. <lacht> ähm, was hast du da gemacht und was für ein Unternehmen hast du verkauft? Wie war die Gesamtsituation? Erklär mal einmal kurz, bitte. Die yes. Gesamtsituation war so, dass ich aus dem Studium
1: damals heraus mit einem Kommilitonen und auch mit einem anderen Mitgründer, also mit Hauke und David gemeinsam, haben wir eine Firma gegründet, Technologie-Startup damals, das war damals noch so die goldene Ära der Smartphone-App-Goldgräber-Stimmung, da haben wir dann eine App entwickelt namens Familionet. Da ging es darum, dass Familienmitglieder untereinander ihren Standort mit dem Handy teilen konnten. Das war halt damals noch was Besonderes. Heute hat das natürlich jede App irgendwie so diese Funktion, aber damals war das was Besonderes. Und haben wir dann so eine, ja, haben wir dann eine Technologie gebaut und Algorithmen gebaut, die weltweit sehr führend waren und wo auch zum Beispiel, ja, Apple und Google sehr stark an uns interessiert waren, weil wir, ja, die Technologien auf deren eigenen Handys bzw. Betriebssysteme, iOS und Android, Besser gebaut haben, zuverlässiger, batteriesparsamer als Apple und Google selbst. Mhm. Und dementsprechend kamen wir dann halt relativ stark so in diese ganze weltweite Technologieszene, Silicon Valley-Szene rein und haben dann einerseits unser Produkt, nämlich diese Familionet-App, weltweit vertrieben, aber auch diese Technologie, die wir da gebaut haben, die auch wieder extrahiert und anderen Unternehmen, die auch irgendwas mit Location-Technologien auf dem Handy zu tun haben, wie zum Beispiel na, sowas wie Speditionen oder Paketservices oder Pizza-Lieferdienste, was auch immer, wofür man halt solche Location-Services nutzen kann, unsere Technologie diesen Unternehmen wiederum angeboten, sodass sie die in ihre Produkte wiederum einbauen konnten. Das heißt, wir hatten dann irgendwann, wir sind gestartet mit B2C, dann irgendwann auch so ein B2B-Zweig und ja, irgendwann kam halt Daimler um die Ecke also der Autokonzern, hat gesagt, Jungs und Mädels, ihr macht da scheinbar einen ganz guten technischen Job und wir haben ja auch viele mobile digitale Produkte, ne? so Stichwort sowas wie Car2Go oder die MyTaxi-App, die zu Daimler gehörte, mittlerweile heißen sie ja alle anders, gehören alle zu dieser Now-Family und dann haben sie gesagt, kommt komm zu uns, komm zu Daimler und dann sind wir sozusagen in der, in der Daimler-Firma Movil, Daimler Mobility Services, aufgegangen und ja, wurden dann sozusagen von Daimler übernommen.
0: Geil. So. Und als ich die Geschichte irgendwann mal, ich bin ja auch treuer Hörer deines Podcasts, den wir natürlich hier auch verlinken und so, äh, als ich die Geschichte irgendwann mal gehört habe, wobei ich gar nicht sicher bin, ob sie im Interview war oder in einer Solo-Folge oder so, habe ich ja. gesagt, darüber möchte ich mit Michael reden. Genau über diesen Verkauf eines Unternehmens, in dem Fall ein Technologie-Startup, an Irgendjemand, in dem Fall halt Daimler, wie ist es dir dabei ergangen, worauf hast du geachtet, worauf haben die Investoren geachtet letzten Endes, wie liefen die Gespräche und so weiter. Und als wir dann uns mal vor ein paar Wochen dazu ausgetauscht haben, ich dich gefragt habe, ob du Bock hast, hast du gesagt, ja, aber da habe ich noch eine geilere Idee. Also das machen wir gerne, Jörg, aber ich habe noch eine geilere Idee. Kennst du das Buch von John Virillo, Build to Sell? Er sagt, ja, habe ich vor kurzem auf meine Leseliste gepackt, ähm, aber ich habe es noch nicht gelesen. Ja, dann lies mal schnell, ist auch geil. Und da hinten stehen 17 Tipps drin. Und lass ja. uns die doch mal gemeinsam durchgehen. Und genau das möchte ich jetzt mit dir tun. Weil ja. ich habe das Buch gelesen. Äh, es ist absolut empfehlenswert. Auch dieses packen wir natürlich in die Shownotes rein. Es liest sich so schön, weil es eben eine Geschichte ist. Ja, ich habe es in Englisch gelesen. Ich glaube, es gibt aber auch mittlerweile eine deutsche Version. Ähm, aber egal, man kann auch, selbst wenn man nicht so fit ist im Englisch, versteht man gut, ist gut geschrieben. Und es ist wirklich toll, praxisnah und ich glaube auch übertragbar. Und wenn du Bock hast, Michael, lass uns doch einfach mal durch diese 17 Tipps jetzt durchgehen. Und ich würde dich immer bitten, dass du so ein bisschen auch reflektierst, auf der einen Seite, was hältst du von dem Tipp? Ich gebe dann gegebenenfalls meinen Senf auch nochmal dazu, was ja auch mal spannend sein, wenn so ein CFO irgendwie vielleicht das eine oder andere dazu nochmal sagt. Und auf der anderen Seite, wie seid denn ihr bei eurem Verkauf umgegangen, um vielleicht noch aus der Theorie direkt auch noch so was praxisnahes zu machen? Und ich stelle mir das total geil vor und habe da richtig Bock jetzt drauf. <lacht> Ja, machen, machen wir tausendprozentig. Das sind diese 17 Tipps hier.
1: Genau. Grü Grüße auch nochmal an Mike Pfingsten, ich glaube, wir haben beide ja. in seinem Podcast von diesem Buch gehört. Genau. Und, und dann, äh, ja, haben wir es halt jetzt hier gelesen beide. <lacht> genau, der liebe Mike, also der ist für so viel meines Bücherregals Ist er verantwortlich. <lacht> Ganz genau. Und ja, in dem Buch geht es ja genau. Darum wie <lacht> baut man ein Unternehmen so auf, eine Build-to-Sell, dass man es danach gut verkaufen kann. Ja. Wir, wir sagen ja immer, ja, Unternehmer sollten am Unternehmen statt im Unternehmen arbeiten. Das heißt, also der Job des Unternehmers ist sozusagen das Produktunternehmen zu bauen. Ja. Ja, und genau in diesen 17 Tipps geht es jetzt halt darum, wie man das machen kann. Sehr konkret, sehr praxisnah, deshalb finde ich das geil. Und ich bitte auf jeden Fall darum, dass du auch deinen Senf dazu gibst. Ja, auf jeden Fall. Weil du als CFO. Du kannst da, glaube ich, noch mal einen ganz anderen Senf dazugeben als ich. So, Ich habe ja im Prinzip von deiner Kunst null Ahnung. Ich weiß noch, als wir letztens die Podcast-Folge für meinen Podcast mit dir gemacht haben, ja. da habe ich dich noch gefragt, ist es nicht am Ende scheißegal, wo der Steuer, in, welche, in welches Konto der Steuerberater die, die Sachen einbucht? Und du hast natürlich alle Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Also du siehst, da wirst du auf jeden Fall hier auch noch guten, guten, guten Senf dazugeben können, ja. bin ich mir sicher. Und ich
0: fange direkt mit Tipp 18 an, also sozusagen, oder mit Tipp 0. Ja. Ähm, weil ich grundsätzlich jedem sage, egal ob er es vorhat oder nicht, baue dein Unternehmen so auf und steuere es so, als ob du es irgendwann verkaufen willst. Alleine mit diesem Mindset reinzugehen und sich immer mal wieder, und damit meine ich jetzt so einmal im Jahr, der Frage zu stellen, wie würde jemand, der mein Unternehmen kaufen wollen würde, auf das blicken, was ich im letzten Jahr gemacht habe, kann so viel Neues in, das, in den Unternehmensalltag bringen, so viel blinde Flecken, wie man so schön sagt, aufdecken, dass es ein extremer Mehrwert ist. Das heißt, selbst wenn du, lieber Hörer, jetzt sagst, ja, ich habe auch gar nicht vor, mein Unternehmen zu verkaufen, ich möchte mein Herzensbusiness betreiben, ich liebe das, was ich tue und wenn es dann irgendwann weg ist, ist es halt weg. Wenn du richtig Spaß am Unternehmen haben willst und Spaß muss nicht zwingend Geld sein, kann, muss aber nicht, dann lohnt sich diese Perspektive und diese Perspektive einzunehmen und das Unternehmen darauf aufzubauen, dabei helfen jetzt eben dann auch diese 17 Tipps sehr gut, finde ich zumindest, als ich so das Buch gelesen habe. Lass uns direkt einsteigen mit dem yes. echten Tipp 1. Um, ich schlage vor, ich lasse, oder liest du den englischen Tipp vor, ich übersetze es dann grob ins Deutsche für alle, die jetzt da vielleicht sagen, pass auf, uh, ist jetzt nicht so der Ding, uh, mein Ding in Englisch zu reden. Und dann kann, können wir darauf so ein bisschen rumplaudern.
1: Yo, Teds Tipps Nummer eins. Don't generalize, specialize. Yeah. If you focus on doing one thing well and hire specialists in that area, the quality of your work will improve and you will stand out. Among your competitors. Also Spezialisierung statt
0: Generalisierung in deinem Business. Genau. Versuch gar nicht erst von Anfang an in die Breite zu gehen, alles zu machen. Wenn du eine Sache hast, die du gut kannst, fokussiere dich darauf und hol auch Spezialisten an Bord, die dich in dem eben noch besser machen können. Für genau dieses Thema zur Meisterschaft. Hab keine Angst vor der Nische, sondern werde Nischenführer. Das ist, glaube ich, so die Kernaussage vom ersten Tipp. So, jetzt erzähl mal: äh, Startup, Technologie-App, Familo. Äh, hört sich für mich extrem nischig erstmal an. <lacht> ja. War es im, erst im Prinzip Gedanken. auch,
1: die, die, die Zielgruppe, zumindest von dem B2C-Produkt, die war auch nischig, ne? beziehungsweise, naja, nischig, relativ nischig, weil Familien mit Kindern, gut, gibt es schon häufiger auf dieser Welt. Aber was, was am Ende eigentlich unsere Special Ingredient war, das war halt die Technologie, die wir da gebaut haben. Wir waren ein Technologieunternehmen. Wir, haben, wir hatten in, in, in Hamburg so einen 30 Kilometer langen Testparcours durch die gesamte Stadt gebaut. Äh, inklusive U-Bahn-Fahrten, inklusive durch den Wald laufen, inklusive durch einen Park, inklusive durch dicht bebaute äh, Gelände und so. Und da haben wir jeden Tag auf diesen 30 Kilometern durch die Stadt, jeden Tag mit 30, 40, 50 verschiedenen Handys haben wir so Tests gefahren. Und dadurch konnten wir halt sehr stark spezialisieren in, dem, in der sogenannten Geofencing-Technologie. So hieß diese Technologie, die ja im ja. Prinzip macht, dass wenn das Handy sich an einem bestimmten Ort oder an einem bestimmten Ort ankommt oder an einem bestimmten Ort verlässt, dass dann ein bestimmtes Event technisch ausgelöst wird. Und diese Technologie, das war uns aber, das war uns gar nicht, also wir sind ja nicht angetreten mit dem Thema, hey, wir wollen jetzt hier Geofencing-Experten werden, sondern das war einfach mit der Zeit aus der Not herausgeboren, weil wir gemerkt haben, scheiße für unser Produkt, hat das, was es da von Apple und Google nativ bei iOS und Android gab, einfach noch nicht gut funktioniert. Und dann haben wir halt selbst angefangen, auf diese Technologien unsere Algorithmen obendrauf zu setzen. Und so kam das dann mit der Zeit. Und dann ist uns irgendwann das Licht aufgegangen. Ach, guck mal, jetzt werden wir auf einmal wahrgenommen von der weltweiten Technologieszene als die Experten fürs Thema Geofencing.
0: Ich wollte gerade sagen, für mich hört sich das aber sehr schon als wie eine Rückbetrachtung an, was daraus geworden ist. Geh doch vielleicht ja. nochmal so an, an die Unizeit. Du sitzt mit den beiden Kommilitonen in der Cafete, wie das so früher hieß. Und ja. äh, ihr das habt eine, eine Idee. Was, ja. was war die Idee genau? Die Idee war
1: erstmal einfach nur, diese App zu bauen für Familien, wo die Familienmitglieder untereinander ihre Orte anlegen konnten, wie zum Beispiel Schule, Arbeit, Sportverein und so weiter und so fort und dann jeweils die anderen Familienmitglieder sehen konnten, wenn irgendwie zum Beispiel das Kind gut in der Schule angekommen ist oder der Vater gerade von der Arbeit losfährt. Das heißt, alles so rund ums Thema Familienorganisation im mhm. Alltag. Ach guck mal, Papa ist jetzt unterwegs, der kann ja noch Milch unterwegs mitbringen. Ja. Beziehungsweise äh, hier ist, ist Mutter eigentlich schon zu Hause oder was auch. Also ne? Organisation im Familienalltag plus natürlich auch so dieses Sicherheitsthema war da halt ja. aus, aus End User-Sicht erstmal das, womit wir angetreten sind. Und dann hat sich das immer mehr, da muss ich auch das sagen, das hat dann auch David, mein, mein Mitgründer, der halt bei uns der Techie war, der hat das auch sehr stark dann immer vorangetrieben, zu sagen, ey Leute, eigentlich, was wir hier machen, ist eigentlich eine krasse Technologie zu bauen und deshalb ne, dürfen wir uns jetzt sozusagen auch in diese Richtung ja spezialisieren und, und das auch nach außen tragen. Und dann kam daraus ja später auch dieser
0: B2B-Zweig. Aber das war uns am Anfang überhaupt gar nicht bewusst. Wie Habt ihr da Mitarbeiter auch dazugeholt noch? Ja, ne? Ja, ja,
1: ja, ja klar. Also das waren dann so Programmierer wahrscheinlich, ne? Hauptsächlich Programmierer. Mhm. Ja, so Team würde ich sagen, 80 Prozent Programmierer und dann, ja, später dann, oder heißt später eigentlich, relativ bald dann natürlich auch mhm. Marketingleute, Produktleute, Produktdesigner.
0: Ja, das war es soweit. Okay. So in die Richtung, ne? Mhm. Also würdest du sagen, ist erstmal richtig und habt ihr auch so halbwegs befolgt den ersten Tipp, ne? Kann man so sagen. Mit der Zeit, nicht, nicht bewusst. Hm. Also, wir sind nicht, also. Ich glaube, das Buch hast du ja auch im Prinzip... Nachgang erst gelesen.
1: <lacht> ja, das habe ich zehn Jahre später gelesen. <lacht> genau. Also, ja, in der Retrospektive hätte man, wenn wir so direkt angetreten, hätte man das noch viel geiler spielen können, dieses genau. Thema. Aber äh, ja, ist halt nicht. Ne? So, genau. Nachher so. Bist immer schlauer.
0: Was hast du lieber Hörer jetzt davon? Also, ich sage auch immer grundsätzlich. Riskiere es ruhig, in die Nische zu gehen, werde da richtig stark und kann dann hast du auch die Möglichkeit, sehr schön messen zu können, welche Erfolge feierst du, weil du die Nische sehr schön umrahmen kannst, du kannst sie einschätzen, du hast Zahlen, mit, an denen du dich messen kannst, du kannst die Marktbegleiter, egal auf welchem Level die Marktbegleiter sind, die kannst du sehr schön eingrenzen, kannst vielleicht Beziehungen aufbauen und mehr oder weniger vertraulich vielleicht auch über Daten reden, also man muss jetzt nicht die Finanzdaten offenlegen, aber irgendwelche Prozentsätze auszutauschen, wie entwickelst du dich da und was machst du hier, das ist meistens sehr offen möglich und total hilfreich. Funktioniert aber je besser, je nischiger du unterwegs bist. Und ich glaube, da liegt auch noch ganz viel Power für die Zukunft. Lass uns zu Tipps Nummer zwei kommen.
1: Yes. <lacht> Relying too heavily on one client is risky and will turn off potential buyers. Make sure that no, no one client or no client makes up more than 15% of your revenue. Also, ja. ne, das, das das sozusagen das Kundenrisiko so streuen, dass keiner kein keiner deiner Kunden für mehr als 15% vom Umsatz verantwortlich ist.
0: Genau, die Wahrheit ist ja. Was der, sagst du denn dazu? Ja, ich, ich wollte direkt, es ist ja jetzt <lacht> Steilvorlage für ein hier <lacht> ähm, das erlebe ich relativ häufig. Ne? Ganz viele mhm. gründen ja auch, weil sie vielleicht ein oder zwei Kunden haben, die von vornherein die Brötchen bezahlen. Das gibt mhm. ja dann diese Sicherheit, ach, ich kann mit meiner Idee auch Geld verdienen. Dann ja. hat man eben 100% der Einnahmen oder 50% der Einnahmen, je nachdem wie es ist, ja an die Kunden verteilt. Und das ist natürlich erstmal schön, um zu starten, aber von Tag 1 sollte man bemüht sein, ganz schnell diesen Anteil runterzufahren, also zehn weitere Kunden an Bord zu bekommen. Weil das Risiko, dass beim Kunden sich irgendetwas ändert und deswegen der Kunde nicht mehr Kunde sein kann, und das muss ja mhm. jetzt gar nichts Schlimmes sein. Es kann ein Insolvenzthema sein. Aber es kann auch ganz einfach ein Mitarbeiterwechsel sein und dadurch gibt es einen Strategiewechsel im Unternehmen. Oder irgendwo anders eh, beim Kunden wird Mist gemacht, hat mit deinem Bereich gar nichts zu tun, der eigentlich bei dir kauft. Dadurch werden die aber zu Einsparungen gezwungen und du bist halt betroffen. Also die Gefahr, mhm. das Risiko ist so extrem groß, dass mhm. wenn man eben... 40% Prozent des, des eigenen Umsatzes mit nur einem Kunden macht, sehr schnell mitgezogen wird. Und das erlebe okay. ich immer wieder relativ häufig, dass die Leute eben sich noch nicht einmal aktiv darüber Gedanken machen, wie viele Kunden habe ich denn und mit wie vielen Kunden mache ich denn 80% meines Umsatzes beispielsweise. Es ist, es ist ganz häufig so, um das noch zu ergänzen, dass mit 20 Prozent der Kunden 80 Prozent des Umsatzes gemacht wird. Mhm. Also, Pareto kommt hier auch. Ja. Das ist nicht so richtig geil.
1: Ja, ja, okay. Das heißt ja im Umkehrschluss, ne, auf der anderen Seite will ich ja jetzt auch gucken, gerade da denke ich jetzt zum Beispiel an das Business, was ich jetzt gerade aufbaue mit meinem Performance Content System, was halt ein sehr standardisiertes Productized Consulting ist, sozusagen. Ja. Und da schaue ich natürlich auf der anderen Seite auch, dass ich, Natürlich, eine, natürlich nicht nur von einem Kunden abhängig bin, aber auf der anderen Seite auch ja nur Kunden mit nur mit Kunden zusammenarbeite, tendenziell halt etwas oder tendenziell weniger Kunden, dafür sozusagen bessere Kunden sozusagen, ne? Und wenn ich das jetzt mal hier sozusagen umkehre, diese Gleichung, würde es ja heißen: angenommen, alle meine Kunden sind für gleich viel, nämlich maximal 15 Prozent, verantwortlich, was ja gerade bei so einem Produkt heißt, Service- oder Podcast-Consulting sehr schön geht, weil im Prinzip ja zum Beispiel feste Preise einfach existieren genau. und jeder Kunde gleich zahlt. Genau. Dann würde man sagen, okay, wenn jetzt ne, 15% jeder Kunde ausmacht, dann kann man so im Prinzip rechnen und man sollte nicht über die 15% hinauskommen, dass man vielleicht so sechs bis sieben Kunden insgesamt zur
0: Zeit hat, oder? Kann man machen. Kann man, kann man genauso machen. Ähm, wenn man jetzt in so einem Dienstleistungsbusiness ist, ist das ja relativ einfach möglich. Mhm. Ähm, bei vielen anderen Branchen ist es natürlich schwieriger. Ich habe jetzt gerade die Handwerker ja. so ein bisschen im Hinterkopf. Das ist jetzt erstmal mhm. schwieriger. Ne? Also da ja, ja. erlebe ich es beispielsweise häufig, dass man einen richtig großen Kunden hat, der Brot und Butter macht. Häufig mhm. übrigens dann noch nicht einmal das, was man eigentlich so richtig gerne macht. Also irgendwie, mhm. was so artverwandt ist, ja, kann man auch machen, wird schlecht bezahlt. Aber hey, es ist erstmal sicheres Geld, das reinkommt. Und ja. da gehen dann schon meine Nackenhaare hoch. Weil ich sage, ja. ey, Alter, da, wo du richtig geil bist, das machst du nicht, sondern 50, 60 ja. Prozent deiner Zeit, deiner Ressourcen ja. investierst du in einen Bereich, wo du gar nicht hin willst. Nur damit irgendwelche Kostenblöcke bezahlt wird. Also traust du dir ja im Grunde selbst nicht über Nee, so kann man das ja nicht sagen. Doch, genau Was wäre so. jetzt die
1: Transformation? Was, was müsste derjenige einschlagen, um das zu ändern? Er, müsste, den, den den Coach,
0: er müsste sich mindestens dann mal... Ein, ein Liquiditätspolster aufbauen, um den Kunden mhm. abzusägen mhm. und dann mhm. okay. voll auf das setzen, hab die Eier, um das mal ganz klar zu sagen, ja, hab die Eier auf das zu setzen, was du wirklich machen willst und such dir da deine Kunden. Nicht diese Brot- und Buttergeschäfte mit einem riesengroßen. Das ist, ähm, äh, ärgert mich immer okay. wieder. Ja. Cool.
1: Cashpuffer aufbauen, kommen wir hier, glaube ich, so. später auch ja, noch ja, komm, mit Sicherheit, Ja, ja. Alles klar, perfekt, nice. Tipp 3. Jo, hau raus. Owning a process, owning a process makes it easier to pitch and puts you into control. Be clear about what you're selling and potential customers will be more likely to buy your product. Be clear about what you're selling and potential customers will be more likely to buy your product. Also, ne? Dein dein Prozess zu ownen und ja, da sind wir im Prinzip ja beim, beim, beim Thema Productized.
0: Productized Service, im Grunde, das ist auch das, was ich verstehe. Ja. Selbst wenn du eine, also ein Produkt zu haben, wenn ich ein physisches Produkt verkaufe, ist es relativ simpel. Dann habe ich ein Produkt, mhm. das, wird, das hat auch einen klaren Prozess, sonst kann ich das Produkt nicht anbieten. Mhm. In der Dienstleistung sind ganz viele der Meinung, es muss individuell sein. Und weil es individuell sein muss, kann ich auch keine Prozesse aufbauen, die standardisiert sind. Das würde sich an der Stelle beißen. Ja. Und jetzt nochmal, Mike, eigentlich hätten wir dich mit einladen müssen. <lacht> 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 nochmal der Hinweis zu Mike, ähm, der eben zeigt, wie man Productized Services aufbaut. Also wie man eine Dienstleistung auf der einen Seite hochindividuell macht und trotzdem mhm. die Arbeitsschritte dahinter standardisiert dass man einen klaren Prozess hat. Und hier gehe ich jetzt auch mal in Vorlage, sage ich eben, das gibt Qualitätssprünge mhm. in der Kundenwahrnehmung. Weil dadurch, dass ich genau weiß, was will ich in welcher Reihenfolge mit welchen Kunden machen, kann ich vorbereiten, kann ich Vorlagen geben etc. und kann ihn durch einen klaren Prozess führen ja Ich kann mir beispielsweise, ich arbeite ja mit so einem Meister-Taskboard. Ne? Ich kann mhm. mir da so ein Masterboard aufbauen, wo der Idealkunde drin ist und dann habe ich dort die ganzen Karten für die Prozessschritte und dann kann ich das runterziehen zu dem Kunden, mit dem ich dann wirklich arbeite. Und dadurch hat er dann natürlich eine ganz andere Wahrnehmung. So, boah, hier bin ich beim echten Profi. Und das ist halt schon krass gut. Ja. Und für mich persönlich bringt es natürlich unheimlich viel, weil wenn ich das einmal so habe, kann ich meine Mitarbeiter auch zeigen, pass mal so läuft das bei uns, kann sie daran ausbilden. Jetzt habe ich mal ganz tief in mein Backoffice gucken lassen. Das baue ich nämlich ja. gerade auf. Ja, hammer. Genau, ja, genau ja. das baue ich gerade auf. Und ja, ist trotzdem ist es hoch individuell, weil mhm. ich mache ja auch immer ganz am Anfang, so eine 360-Grad-Business-Analyse, ne, wo ich einen Finanzcheck mache, der Kunde füllt ein Workbook aus, sehr intensiv und dann treffen wir uns für einen Tag. Und Ergebnis des einen Tages ist dann eben, dass man sich den Fahrplan zurechtlegt, was sollte jetzt in den nächsten Monaten passieren. Jetzt weiß ich ja schon von, Tag, von Minute Null ungefähr, welche Themen werden mich erwarten. Nicht alle in welcher Ausprägung, gar keine Frage, manches kann man mal weglassen, manches äh, muss man vielleicht ein bisschen intensiver machen, aber im Grunde kenne ich fast alle Bausteine und genauso kann ich den ganzen Prozess dann wie so ein Memory-Spiel einfach immer wieder neu zusammensetzen, nur dass mein Bild immer wieder ein bisschen anders aussieht. Mal ist die Sonne oben rechts, mal ist sie links, mal ist sie vielleicht verdeckt, du verstehst, wie ich das meine. Also das, das funktioniert auf jeden Fall.
1: Ja, 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 ich, ich finde das auch Hammer. Das, genau das mache ich jetzt beim Performance-Content-System auch. Da bin ich ja gerade in der Beta-Phase mit meinen ersten Beta-Kunden. Mhm. Und das, da, da, da passiert jetzt genau das. Die 16 Schritte, das sind halt 16 Schritte, um so ein Performance-Content-System aufzubauen. Die werden da jetzt, die einzelnen Bausteine, genau die Schablonen, die Vorlagen, die baue ich jetzt gerade auf. Die Beta neigt sich jetzt dem Ende. Und es ist so cool zu sehen, wie jetzt da diese 16 Bausteine halt liegen. Ja. Und wenn dann sich das Ding jetzt nach der Beta komplett öffnet, dann ist das halt fertig, dann ist das ein Prozess, dann ist das einfach ein geiles Ding, dann liegt da alles fertig. Es ist auch so befreiend, dann, wenn man einfach so ein geiles Produkt hat und dann eben, ja, ein product heißt service product heißt consulting wie auch immer man es nennen möchte, da liegen hat. Das ist richtig, richtig cool. Wie war das bei euch beim Start-Up? Ach, ich glaube, so weit haben wir da noch nicht gedacht. <lacht> 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 da... Also wir hatten natürlich, wir hatten Prozesse in place, aber die haben sich eher auf die auf die Arbeitsweise bezogen. Ne? Also sowas wie in der Softwareentwicklung solche Prozesse wie Scrum-Prozesse oder OKR-Prozesse zu haben. Das haben wir auch sehr gut gemacht, das haben wir auch mit der Zeit sehr gut gemeistert. Ja. Aber jetzt hier im Sinne des Produktes, also bei, bei, der, bei der Software, die wir B2C sozusagen rausgebracht haben, da ist der Prozess, wie gesagt, eher die, der Schritt oder sozusagen ja das gemeinsame Arbeiten im Team, diese Software zu bauen und dann aber später, als wir dann eben B2B auch gemacht haben und dort dann unsere Technologie auch in Produkte sofort gebaut haben für unsere Kunden, das war tendenziell dann schon eher sehr individualisiert, was wir da an Produkten für unsere Kunden gebaut haben. Also da hatten wir jetzt, außer natürlich solche Sachen wie dass wir die Technologie genommen haben, die extrahiert haben, in der Te in der Software sagt man dann SDK gebaut haben. Im Prinzip ja so eine, man kann sich vorstellen, wie so eine Druckerkartusche, die man halt in den Drucker einfach reinsteckt und dann läuft die. Ja. So haben wir unsere Technologie extrahiert und konnten sie dann halt in andere Produkte reinstecken. Aber die Produkte, also der Drucker selbst, in die wir das dann reingesteckt haben, die haben wir teilweise halt auch für unsere Kunden gebaut und das war dann teilweise hyper individualisiert
0: Ja. <lacht> Ja, ich glaube auch, was meinst du dazu, ähm, bevor ich in diese Standardisierung gehen darf, mhm. braucht es aber auch ein bisschen Zeit, ich muss mein eigenes Business einfach mal erst richtig von innen kennenlernen, muss ja. diese ganzen Struggles, also die ganzen äh, Fehlideen, die ganzen, das ganze Chaos, muss ich alles irgendwie mal gemeistert haben, um dann erst einen funktionierenden, standardisierten Prozess durchlaufen zu können. Ich glaube, wenn man es von Anfang an probiert, macht man es auch dreimal neu, oder? Ja,
1: man, man, das ist eh so. Also entweder du hast halt so ein Produkt schon mal für dich selbst gebaut und bist halt mal in verschiedene Richtungen gelaufen, hast halt am Ende Forschung und Entwicklung betrieben. Ne? Das ist eigentlich so der, das ist halt Forschung und Entwicklung, was man da halt macht. Man erforscht irgendwie einen neuen Weg und fällt auf die Nase und dann geht man vielleicht iterativ vor und testet weiter und testet nochmal Weg B und Weg C und dann geht man halt so weiter und irgendwann hat man halt einen schönen Weg gefunden, den man dann standardisieren und systematisieren kann. Mhm. Aber natürlich muss man erstmal am Anfang diesen Forschungsentwicklungsweg gegangen sein, um überhaupt zu wissen, was macht denn jetzt Sinn zu standardisieren und zu systematisieren. Das heißt, das gehört wahrscheinlich auch einfach am Anfang mit dazu und das ist auch vielleicht nochmal ein bisschen mutmachend jetzt für alle, genau. die sagen, ah, Puh, ich, ich kann das ja jetzt noch irgendwie gar nicht so richtig standardisieren, systematisieren. Ich glaube, das gehört dazu. Das, ist okay. das genau. ist okay. Einfach mit den ersten Kunden vielleicht einfach mal individuell machen und dann, genau. aber dann zumindest das Mindset von Anfang an und, und das Vorhaben von Anfang an drin haben, dass man sagt, hey, alles, was ich jetzt sehe, was irgendwie funktioniert, so keine Arbeit jemals doppelt machen nachher, sondern nachher alles schön in die, in die Schublade legen an Bausteinen, die ich mir dann sozusagen vielleicht mit meinen ersten
0: Kunden zusammengebaut habe. Ich bin ja, ich hau noch einen drauf. Ähm, mhm. ich bin ja ein vom Typ her eher, eher blauer Typ, mit ganz vielen roten, gelben Elementen, aber durchaus jemand, der natürlich sehr strukturiert arbeitet. Also war auch mhm. damals schon mein Ansatz, ich möchte ein standardisiertes Pro Produkt haben. Ich hatte die Idee von vornherein überzeugt. Was mir jetzt aber geholfen hat, im Nachhinein auch, ist mir ein System anzuschaffen, das Parasystem, mhm. ähm, wo ich meine Notizen sortiere. Und das ist das, was ich gerne jetzt ergänzen möchte. Leg dir eine Notiz an, die du in einem Projektordner, PARA, Google da gerne mal nach. Thiago Forte ist da aus Amerika, ein sehr, sehr äh, geiler Ansprechpartner, Building a Second Brain und der notiert, der strukturiert alles dann mit, nach dem PARA-Prinzip. Leg dir ein Projekt an, wo du sagst, Standardisierung, Dienstleistung. Jetzt einfach mal Überschrift. Bei mir steht jetzt Mentoring. Ja. Und da schreibst du alle Erkenntnisse die du mit der, in der individuellen Zusammenarbeit mit Kunden hast, einfach rein. Einfach nur dort sammeln. Gar nichts machen. Nicht bewerten. Du kannst dann irgendwann, wenn du das Gefühl hast, du bist jetzt reif genug, kannst du darauf zurückgreifen, kannst alle Ideen bewerten, in die richtige Reihenfolge packen und so weiter. Dann entsteht aber ein Pool an Ideen, wovon normalerweise 80 Prozent einfach wieder im Nirvana, nämlich im Unterbewusstsein verschwinden würden. Und mhm. das hilft mir ungemein, mich an viele alte Ideen auch wieder zu erinnern. Mhm. Ja, also dieses Paramet diese Paramethodik, grundsätzlich mal überlegen, ob das was ist und dann einfach eine Notiz machen. Das sind so die beiden Sachen, die ich gerne zu dem, was du sagst, dazu ja. packen würde. Hammer. Tipp cool. Nummer vier.
1: Don't become synonymous with your company if buyers aren't confident that your business can run without you in charge. They won't make ja. the best offer. Ja, Das ist natürlich auch spannend, alle, vor allen Dingen für alle von uns, die hier auch als Personenmarke durch die Gegend
0: rennen. Absolut, ne? Personal Branding, eine gute Sache. Also hier steht am Ende ja nichts anderes. Äh, achte darauf, dass du nicht gleichgesetzt wirst mit deinem Unternehmen. Also wenn du Personal mhm. Brand bist, wie Jörg Groß, ist das natürlich relativ schwierig. Ja, aber wenn du jetzt bei dir, das ist das Talentwerk, da steht erstmal nirgendwo Michael Assauer. Trotzdem, wenn du jetzt das Marketinggesicht nach außen bist, wird das sehr schnell miteinander verknüpft. Es geht doch gar nicht ohne den lieben Michael. Und darauf zu achten, dass das eben nicht der Fall ist und dass gerade die Prozesse intern so aufgestellt dass es auch ohne dich funktioniert, ist extrem wichtig. Denn, und das steht ja hier auch, wenn ein Käufer dir ein möglichst gutes Angebot machen soll, möchte der Käufer ja auch davon überzeugt sein, dass das Geschäft ohne dich laufen kann. Mhm. Ne? Ja. So. Wie da war das denn bei euch? Ja, das war zum Glück... Easy, ne?
1: Das war zum Glück eigentlich gegeben. Ja. Dadurch, dass wir ja, ja. eine relativ bekannte Brand dann hatten, dass wir gute Leute an Bord hatten, dass... Ja, das würde ich sagen, dass das war in dem Fall, kann man da einen Check dran machen. Ja, okay. <lacht> ähm, bei mir nichtsdestotrotz ist, wurden wir trotzdem von, von Daimler für drei Jahre verpflichtet, dann noch da zu bleiben als Gründer. Ja,
0: was, was, ja, meistens, halt, was ja meistens passiert, aber dazu kommen wir auch noch hinterher. Genau. Ähm, ja. Aber jetzt nochmal meine zwei Cent. Ich bin Personal Brand und das sehr, sehr bewusst. Mhm. Ich habe mir also. Bevor ich gegründet habe, ich habe mir nicht viele Gedanken gemacht, weil es damals ja sehr, sehr schnell gehen musste. Ich habe das ja schon öfter hier im Podcast und auch bei anderen, ich glaube, bei dir auch erzählt. Ähm, aber ob ich als Personal Brand rausgehe oder als irgendwas, ähm, darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Und ich habe gesagt, nein, eine Dienstleistung macht schon Sinn, wenn sie als Personal Brand eben am Markt auftritt, weil das Vertrauen in eine Personenmarke, deutlich höher ist, man sagt zwischen mhm. 600 und 1200 Prozent, da gibt es ja. Studien zu, ja. ähm, als in eine Product Brand. Ja, man, deswegen ja. gibt es ja auch so Tesla und Elon Musk. Das ist ja, der, ja. die Verknüpfung, die man dann nochmal macht letzten Endes. Äh, mein Beispiel war damals Roland Berger mhm. oder Jochen Schweitzer.
1: Die haben oder beide, Beate äh, Use.
0: Bitte? Oder Beate Use. War jetzt nicht mein Beispiel, aber stimmt. <lacht> <Nicht der> Beispiel. <lacht> Die hat sich auch irgendwann aus dem Laden ja. verabschiedet. Also es geht. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich habe bei der Gründung und auch bis heute nicht als Idee, das Ding jemals zu verkaufen. Führe hm. mein Unternehmen aber von Tag 1 an so, als ob ich es verkaufen konnte, sollte, wie auch, ja, <lacht> wie ja. auch immer. Also halte ja. ich für einen wichtigen Punkt. Ähm, egal ob Personal Brand, Product oder Company Brand, dafür zu sorgen, dass man als Person, als Kopf, als Unternehmerin oder Unternehmer nicht in einen Topf mit dem Unternehmen geworfen wird, dass man nicht gleichgesetzt ja. ist. Das ist. Ohne den funktioniert es nicht, weil dann hat ein zukünftiger Käufer ein extrem hohes Risiko, dass die Performance im Unternehmen deutlich runtergehen würde, damit die Erträge sinken, damit der Cash Cash-in sinkt und damit ist das Unternehmen uninteressanter. Das steckt hier hinter. Absolut wichtiger Punkt. Cool. Ei, Tipp 5. Ja. Yes.
1: <lacht> Avoid the cash suck. Once you've standardized your service, charge up front or use progress billing to create a positive cash flow cycle. Das ist ein ganz spannendes Ding da, ne? Das, äh, was er dann da in dem Buch er erklärt hat, als er dann von, also es geht, das, das Beispiel in dem Buch ist ja eine Agentur, ja. die halt erst ja, individualisierte Projekte halt gemacht hat und dann wahrscheinlich, wenn ich es richtig verstanden habe, die die Rechnung einfach erst mal nach dem Projekt gestellt hat, ne? Genau. Projekt fertig und dann wird die Rechnung geschickt. Genau. Und dann ist ja die Transformation, die er da macht, ist halt, dass er, ne, Wie sie hier sagen, avoid the cash suck, also äh, das, das, ja, das, das Cash, wie nennt sich das, das Cash äh, ist geil, Aussaugen, ich habe auch über die übersetzte
0: Cash Sack ins Deutsche. Genau. Ja, muss man,
1: wird uns gleich der CFO sagen, was da der, was da der richtige ja, ja. deutschsprachige Begriff für ist. Und dann, und dann ist ja die Transformation, dass sie halt sagen, ne, upfront chargen, also ja im Vorhinein chargen. Ne, das geht dann ja eben auch, je mehr Produkt man eben ist. Genau. Oder progress billing, damit meinen Sie wahrscheinlich einfach Ratenzahlung so während, während der Auslieferung des Produkts, nehme ich mal an, ne? Genau. Unter um dem positive Cashflow Cycle und dann ist ja das Beispiel in dem Buch, dass sie dann dass das dann ja der kurzzeitig in dieses in so ein komisches buchhaltungsdilemma Dilemma reinfällt, ne, weil auf einmal der Cashflow stark sinkt. Ne? Das musst du vielleicht mir noch mal kurz erklären, wie, wie dieser Effekt dann da nochmal zustande kommen konnte, in den er da reinläuft, während
0: er diese Transformation macht. Ja. Ähm, ja, genau. Der Punkt ist, das war das, was ich vorhin schon ganz am Anfang gesagt habe, Bau dir ein kleines Liquiditätspolster auf. Mhm. Denn wenn du dann in die Nische gehst, im Beispiel ist es ja so, aber also im Buch jetzt, ähm, dass die Agentur sich dann auf Logodesign spezialisiert, da hat sie auch den einen oder anderen Kunden. Da können sie dann auch einen standardisierten Prozess machen und stellen fest, sie liefern eine brillante Arbeit ab. So, Das ist ja so dieses Beispiel, was passiert. Aber ganz mhm. viele Kunden, die sie aktuell haben, müssen sie abstoßen. Mhm. Das heißt, Cash-in, also Zahlungseingänge, sind ja immer die Folge von... Rechnungen, die ich stellen kann. Ich kann weniger Rechnungen stellen. Also kommt auch erstmal weniger Geld rein. Mhm, Wenn ja. ich jetzt kein ausreichend äh, berechnetes Liquiditätspolster habe, komme ich ganz schnell in schlaflose Nächte und Tränen in den Augen und äh, dicken Schweißperlen auf der Stirn. Äh, mhm. Und einen Tannenbaum ohne irgendwelche großen Geschenke für die Kinder, <lacht> um mal so ein paar Bilder hier direkt zu bedienen, <lacht> weil, zwei weil eben die äh, Finanzsituation extrem angespannt ist. Ja. Und hier ist dann auch das große Problem oder der gro die große Gefahr, dass man schnell rückfällig wird und sagt, nee, ich muss das andere mhm. machen. Mhm. Und jetzt brauchst du die Eier und du brauchst die Liquiditätspolster, um zu sagen, okay, ich ziehe das Ding durch. Kommt hinterher an einer anderen Stelle auch nochmal. Deine Umsätze brechen ein, deine Gewinne mhm. gehen vielleicht zurück, wenn du umstellst aus diesem Warenkorb, aus diesem Bauchladen, von dem man ja auch gerne redet. Und damit gehen die, geht die Kohle auch entsprechend zurück. Und ähm, sobald du aber jetzt standardisiertes Geschäft hast, kommst du eben mhm. an einen Punkt, wo du im Vorfeld abrechnen kannst, wo du sagst, pass auf, ich habe hier ein Produkt, 360 Grad Business Analyse bei mir, da kommt immer im Vorfeld die Rechnung. Mhm. Erst wenn die bezahlt ist, fange ich an zu arbeiten. Punkt. Mhm. So. Oder wenn das nicht geht, nehmen wir wieder unsere Handwerker, dann lass dich eben ratierlich bezahlen. Also, weiß nicht, 20 Prozent bei Auftragsvergabe, 30 Prozent bei Beginn der, der Arbeiten. 40 Prozent, wenn fertig, und 10 Prozent nach Abnahme. Irgendwie sowas. Ja, Keine ja, ja. So, dann ähm, wird sich im Laufe der Zeit auch dein Cashflow wieder erholen. Ja. So, wie verstanden. War, Wie war das bei euch?
1: Beim B2B-Geschäft, also B2C ist ja eh, da verkauft man ja Produkte. Ne, da, die App wird über einen App-Store vertrieben, da kaufen die Leute einfach. Direkt einfach die App, beziehungsweise schließen ein monatliches Abo sozusagen für die App ab. Ja. Also da da wird im Prinzip das Produkt im Vorhinein verkauft, beziehungsweise die Rechnung gestellt. Und nachher im B2B-Geschäft, da haben wir es dann eigentlich genau ja, falsch rum gemacht, nämlich ne, Projekt. Also ich würde sagen, wir haben schon auch im, wir haben schon auch solche Sachen gemacht wie, was weiß ich, 10% im Vorhinein, dann irgendwie vielleicht monatlich nochmal x Prozent und dann am Ende, wenn das Projekt abgeliefert wird, nochmal vielleicht 30 oder 50 Prozent oder so. Sowas schon, aber dass wir ne, wir haben ja nicht in Produkt gedacht, nicht in Product heißt und dementsprechend auch nicht irgendwie alles zum Beispiel im Vorhinein gechargt. Ja, da hätten wir uns auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden können.
0: Was noch vielleicht ein Tipp sein kann, mhm. um sich vielleicht dieses cash auch aufzubauen und gerade wenn man mit größeren Unternehmen arbeitet, mit Konzernen vielleicht als Kunden arbeiten muss, <lacht> das Geschäftsmodell so ist, dann hat man das Problem, dass die meistens drei, vier Monate brauchen, bis sie mal eine Rechnung ja. bezahlen. Ja. Denk auch als kleines Unternehmen über Factoring nach. Ah ja. mhm. Mhm. Factoring ja, kann so geil funktionieren und das Renommee ist auch deutlich besser geworden in der letzten Zeit. Es ist also nicht so, dass Factoring nur von Unternehmen betrieben wird, die kurz vorm Exitus stehen, also kurz vor der Pleite ja. stehen, sondern ja. es ist einfach ein ganz probates Mittel, wenn du einfach die Kundenbeziehungen so hast, das Geschäftsmodell hast, dass du nur den Großteil deines Wertes im Nachgang zur Leistungserbringung, in Rechnung stellen kannst, dann kannst mhm. du Factoring nutzen, um das Geld innerhalb von zwei, drei Tagen auf deinem Konto zu haben. Ja, ja ich, hab, ich mache das mit Kunden teilweise, ja. die wirklich total solvent sind, äh, richtig geil und die auch von richtig tollen Kunden-Feedbacks reden, weil die bekommen dann auf einmal auch nochmal ein extra großes Zahlungsziel. Ja, also ah, ich habe okay. jetzt gerade gestern wieder mit einem gesprochen, der macht das jetzt, ist ein Handwerker der macht ja. das jetzt, hat sein Geld am nächsten Tag nach Rechnungsstellung auf dem, auf dem Konto ja. und der Kunde hat 90 Tage Zeit, um zu zahlen. Das sehr ist ja cool. interessant für beide Seiten. Und so kannst du so? eben auch Liquiditätspolster als kleines Unternehmen aufbauen. Ja, Was gibt man da ab? Was zahlt man dann da so? 2-3 Prozent. 2-3 Prozent, okay, ja. Ja. Gut, Das, das ja kann ja man halt easy peasy ausrechnen. Und ganz ehrlich, mhm. äh, dafür brauchst du ja keine Buchhaltungskraft einstellen, die sich nur um das Thema kümmert. Je nachdem, wie viel Rechnung ja. du schreibst, kommt das ja häufig dann vor. Und das yeah. darf man mal dagegen rechnen. Das ist schon gut. Ja, yeah, yeah, perfekt. Alles klar, cool. Ja, yeah, cooles Ding. Okay, Tipp Nummer 6. Don't be
1: afraid to say <lacht> no to projects. Prove that you're serious about specialization by turning down work that falls outside your area of expertise. The more people you say no to, the more referrals you'll get to people, who need your product or service. Das ist natürlich eine spannende, eine spannende Abhängigkeit da am Ende, die er da beschreibt. Ja? Ja, es ist,
0: also ich meine, im Prinzip sagt er ja, trau dich Nein zu sagen. Ja. Und äh, sag konsequent zu den Nachfragen Nein, die eben außerhalb des Leistungsportfolios liegen oder außerhalb deiner Zielgruppe liegen. Und je öfter du dich das traust, desto mehr ziehst du die Leute an, die dein Produkt wirklich brauchen. Denn das ja. kennen wir ja auch ganz viel. Du guckst, guckst auf deinen, deinen Umsatz und stellst fest, oh, ja, geht so gerade irgendwie, aber geil ist nicht, ich kann die Kunden jetzt äh, mhm. ablehnen. Ich muss die dazu nehmen, die mich hier anfragen, weil ich will ja ein bisschen mehr Umsatz machen. Ja. Und dann arbeite ich wieder mit den Leuten zusammen, die nur Brot- und Buttergeschäft machen. Das ist genau dieses Beispiel, nur etwas mhm. umgedreht. Und je öfter du dich aber traust und gleichzeitig aktiv bist und das auch kommunizierst am Markt, ich meine, das ist so, das ist mir ein bisschen zu spirituell hier dargestellt. Aber, mm. äh, aber es ist trotzdem richtig, wenn du das kommunizierst, dein Marketing auch entsprechend aufbaust, wirst du immer mehr die Leute anziehen tatsächlich, die wirklich mit dir arbeiten wollen. Ähm, ja. Ja, du wirst halt bekannt für ein Thema. Ne, das ist halt ja. das Ding. Also
1: man man kennt dich halt hier je mehr Augen und je mehr Köpfe ja. dich halt gesehen haben und dich im Kopf drin haben für dieses eine bestimmte Thema, desto mehr wirst du halt auch allein deshalb dann schon empfohlen, weil du halt einfach mehr Leuten einfällst, ja. wenn es einmal irgendwo um dieses eine Thema geht ja. und jemand danach fragt. Ne? Ja,
0: ja also es, es ist so, ich glaube da selbst auch dran, hat aber eine spirituelle Ader. <lacht> Muss man ganz klar sagen. Ich finde es eigentlich logisch. ja
1: <lacht> Ich finde
0: es eigentlich ja. normalen, logischen Effekt, oder? Das ist ein logischer Effekt, dass es mit Marketing und Positionierung zu tun hat. Mhm. Dass ich aber dann Leute nur Leute anziehe, die dann zu meiner Zielgruppe äh, gehören, wenn ich die Leute außerhalb meiner Zielgruppe ablehne. ja, Das hat ja so ein bisschen was mit Universum zu tun, finde ich. Und äh, Ja,
1: ich glaube, er sagt hier aber eher, dass, dass, es, dass es halt Leute anzieht, die dein Produkt oder Service jetzt brauchen, weißt du? Also die praktisch deine Leistung haben wollen. Okay. Wir können natürlich jetzt immer noch Leute anklopfen, die du vielleicht nicht in deiner Wunschzielgruppe hast, die aber trotzdem deine, dein Produkt oder deinen Service halt haben wollen. Ne? Bei mir jetzt mal Beispiel hier mhm. Bei mir, Performance-Content-System. Ich habe äh, relativ viele Solo-Coaches, Trainer, Berater, die bei mir anklopfen und sagen, hier sowas wie das Performance-Content-System brauche ich. Ja. Die lehnen wir aber in der Regel ab weil ich unsere Wunschzielgruppe, Kernzielgruppe sozusagen, wo ich auch merke, dass wir da einfach am geilsten mit zusammenarbeiten können und die besten Ergebnisse mit erreichen, das sind halt kleine, mittlere Unternehmen, zum ja. Beispiel mit Digitalprodukten oder tech oder Beratungsprodukten. So, ich sag mal, vielleicht mindestens drei Mitarbeiter bis hin zu, unser größter Kunde hat einige tausend Mitarbeiter. Und deshalb so Solo-Coaches, Trainer, Berater, die, das sind dann zwar die, die anklopfen, Ja. Sie sagen oder Sie brauchen dann wahrscheinlich auch im Prinzip solch ein Produkt oder solch ein Service, aber wir ja sagen halt in der Regel ab, so ne und ich glaube dieser Effekt hier, der hier beschrieben ist, das ist vor allen Dingen der okay. erstere Effekt, ne? nämlich dass dann halt Leute einfach anklopfen, die sagen, jo guck mal hier sowas wie du es halt im Angebot hast, äh, könnte ich gut gebrauchen. Okay. Gut. All right. Yo, take some time to figure out how many pipeline prospects will likely lead to sales. This number will become uh, will become essential when you go to sell because it allows the buyer to estimate the size of the market opportunity. Figure out how many pipeline prospects will likely lead to sales. Also im Prinzip, ja, yeah, die conversion
0: rate. Conversion rate. Wie, viel, wie viele Gespräche, wie viele Interessenten brauchst du bis einer was bei dir kauft. Das ist das, was er wissen muss.
1: Genau, wie viele Leute, wie viele Leute melden sich, wie viel, oder man könnte ja noch weiter oben anfangen, wie viele Leads melden sich zum Beispiel für deinen Zielgruppenbesitz an, also sei es jetzt zum Beispiel für deinen E-Mail-Verteiler, über vielleicht einen lead den du gebaut hast, dann wie viele von denen melden sich für persönliche Gespräch an. Dann kann man, wenn man möchte, natürlich nochmal vorqualifizieren. Dann jetzt in unserem Fall zum Beispiel würde dann als nächstes kommen, vom persönlichen Gespräch wäre dann der nächste Schritt, sozusagen wirklich so ein längeres Strategiegespräch zu machen und dann wie viel aus dem Strategiegespräch werden dann wirklich Kunden, ne? dann hat man so drei oder vier Conversion Rates. Genau. Und die sollte man halt kennen, sagt hier der Kollege, ne?
0: Genau. Und mhm. du beweist ja gerade schon, dass du das genauso machst. Jo. <lacht> jo. Ich, bin mir, ich bin mir noch nicht, ich, ich
1: bin mir noch nicht jetzt sozusagen tausendprozentig sicher über die haargenauen endgültigen Conversion-Rate-Zahlen an jedem dieser Steps, weil, ja, wir das ja als erstes, eine Beta-Version jetzt zumindest bei Performance-Content-System und ähm, wir fangen da jetzt halt gerade an, das alles wirklich zu messen und aufzusetzen und so. Genau. Aber das ist natürlich das große Ziel, dass wir das halt bis ins letzte Detail,
0: ja, wissen. Das ist, das ist genau der Punkt, ne? Also Kennzahlen ist ja so ein, so ein, Typisches Einfallstor in meine Welt auch. Alle wollen sie irgendwelche mhm. Kennzahlen haben. Deswegen gibt es ja auch den kostenlosen Hörkurs, ist auch hier in den Shownotes noch mal verlinkt. Die mhm. Kennzahlen, die du wirklich brauchst, ganz simpel erklärt. So, ja, aber individuell für dein Ziel, welche Kennzahlen sind es? Ja. Das ist halt nochmal eine ganz andere Nummer, ja. die ich wirklich ja. nach vorne bringe. Was ich jedem empfehle, ist so, Botschafterkennzahlen, sondern so ein kleines Botschafterblatt zu bauen, mhm. habe ich auch, wo ich die typischen Zahlen einmal im Monat alle runterschreibe. Das fängt irgendwie mit Umsatzkosten und Gewinn irgendwie an, ja. Mhm. Aber dann gehe ich in meine E-Mail-Liste. Wie viel Neuermeldungen habe ich denn? Mhm. Dann gucke ich, wie viel haben sich für ein Zahlengespräch bei mir angemeldet? Wie viel waren auf meiner Webseite? Wie lange waren sie denn da? Wie viel sind schnell ab? Wie lange war die durchschnittliche Zeit, die da war? Und so weiter und so gehe ich alle verschiedenen Facetten durch. Wie viel kommen von Mobil? Wie viel kommen von per Desktop? Äh, wie viel haben sich den Hörkurs geholt? Und so weiter und so fort. Also wirklich alles einfach runter. Das dauert gar nicht ja. lange. Man kann sich das doch schön vorbereiten. Gibt dann von Google auch so ein, so wie heißt denn diese Plattform? Sheet oder so, wie heißt denn das? Data Studio? Google, Data, Data Studio, Studio, genau, danke schön. Mhm. Genau, also da kann man sich so ein Dashboard bauen. Da lese ich fast alles nämlich schon von automatisch ab. Also dann ja. sehr, sehr vieles. Dann gehe ich noch ein bisschen zu Analytics rein und dann habe ich im Grunde fast alles. Und dann kommt ein Grund, da passiert erstmal noch gar nichts. Ja, ist einfach nur so ein Datenerfassungs-Zahlen-Tapete, eine Wüste, wie auch immer. Aber die fülle ich Monat für Monat. Da sind auch Conversion-Rates, die ich dann natürlich ausrechne. Und die Zeitreihe führe ich über Jahre einfach weiter. Wenn ich jetzt ein neues Hammer. Produkt, einen neuen Leadmagnet, dann kommt der halt zusätzlich dazu, dann sehe ich das halt. Und ja. dann kannst du irgendwann langfristige Trends erkennen. Und daraus kannst du was ableiten. Das ist simpel, kann übrigens von jeder Assistenz gemacht werden, kann man mhm. fremd vergeben, gar keine Frage und ist ein enormer Pool an Insights, wie man so schön sagt, was passiert bei mir eigentlich wirklich. Da habe ich schon so manches erkannt, was ich so gedacht habe, uh, kommt gar nicht und es ist nichts anderes hier. Ja, es ist Hammer.
1: Dann sagt er ja hier, because it allows the buyer to estimate the size of the market opportunity, also ne, für einen potenziellen Käufer deiner Firma, der kann dann halt gucken, okay, wie, wie groß ist sozusagen das Marktpotenzial und was sind die einzelnen Conversion Rates? Das heißt, genau. am Ende, wenn wir jetzt da diese Conversion Rates an das Marktpotenzial
0: anlegen, was können wir denn jetzt verdienen mit dem Laden? Ne? Ja, je konkreter die Nische, die du bedienst, umrissen ist, desto mhm. konkreter kann man auch die Marktgröße festlegen. Dann weiß man, okay, sind irgendwie zwei Millionen potenzielle Kunden drin. Ja. Aktuell bedienst du 100.000, also habe ich noch 1,9 Millionen, die im Prinzip über Marketing, über Reichweite, über Maßnahmen XY irgendwie gezogen werden können. Bei deinen Conversion Rates, wenn du die nur halten kannst, würde mhm. das dann bedeuten, dass der Umsatz und der Gewinn mhm. so und so verhält und das mhm. wäre wieder für den Käufer ein hohes Signal wie schnell habe ich eigentlich meinen investierten Betrag wieder drin, mein RUI? Mhm. So funktioniert es halt letzten Endes. Ja. ist das geil, wenn du die Zahlen hast. Und jetzt hier nochmal so eine side -Node. Mein Gott, hau ich heute raus. Ä
1: Der side jörg Der side jörg ist wieder unterwegs.
0: Nein, ähm, das zeigt einfach nur, wenn ich die richtigen Zahlen messe, zeige ich einem professionellen Investor auch, dass ich mein Unternehmen professionell führe. Und alleine diese psychologische Komponente dann sorgt für einen Abschlag, Aufschlag. Für einen Abschlag. Jo, tausendprozentig. <lacht> Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig dem Unternehmerpodcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig. Dein Jörg.